0: 哦、这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威浩。我们今天呢邀请到这个网络上知名的双语左翼杂志，可以这样称呼吧？破土的成员之一，那同时也是我们台湾中研院民族所的研究员，还有台大社会系的兼任教授刘文。欢迎刘文，欢迎刘文。Hello， 大家好，玉芬、威浩好、哦。我在这边也宣传一下，那个刘文同时也是有一个 park 的节目，叫做不只是女性主义。大家可以听听看，好，<笑>
1: <笑><笑>要把要要推广一下。好，那今天为什么呃特别很高兴可以邀请到刘文来到那个台湾政法生这样子？那为什么今天特别邀请到刘文？就是最近这个性别算是我们。在台湾正在发生的一些时事啊，非常跟在风风火火，对对对，翻风尖浪头上面的的的话题这样子。那其实就在上个礼拜吼，因为台湾台湾民众党大家知道那个党主席柯文哲前阵子因为啊、呃、不管性别歧视也好啊，或者是呃有一些网络上说他丑女的标签也好，那呃应该是因为。为了回应这样子的标签，为了洗刷这样子的呃，对他们来说是冤屈了，所以他们上礼拜呃八月五号的时候举办了这个北区姐妹台湾选择咨友会，那就是希望，当然就是希望说有更多的呃女性的支持者可以来表态支持他们的科主席这样子。那但是在这个活动当中呢，找来的那个女性的舞者呃扮成空姐应援团，就是穿着短裙上台的热舞啊，就引引发了舆论。针对这个物化女性的一些争议，这样子，那在因为身着这个空姐的制服啦，啊，所以说在这个活动之后，呃，桃园市的空服员职业工会也发表声明来谴责说，哎，柯文哲跟民众党这个是物化和性化空服员的一个行为。那针对这样子的反弹呢、啊，民众党方面的回应是说，哎，那如果说今天我们穿的是。就是请舞团来跳舞啊，穿的是和服或是韩服，那是不是也是针对这个对于日本或是韩国的人士不敬？那他们就是强调说，哎、欸，没有这个要物化或是对任何职业不尊敬的意思。那今天就想来请教一下刘文呢，这个民主党这这个这个活动办这个活动，呃，他们到底呃有问题出在哪里，或者是说，哎、欸，他们的回应方面或是针对大众舆论的一些思考，他们的这些回应出了什么样的问题？
2: 嗯，我觉得真的很回那个问题是蛮多的、哦。除了柯文哲本人，他一直有艳女的言语跟行为之外，那民众党他在做这件事情的时候，你说名义上是为了要呃这个嗯嗯、呃呃、聚集他的女性的呼唤一下女性支持者，持者<對>但为什么呼唤女性支持者会是请舞者，然后穿着？穿空服人的衣服，那很明显，它就是一个是比较是围绕男性观众为主的表演嘛。那我觉得本身这样子的活动设计，它的确就有带有性别歧视的意味。那当然更严重的是，它呃不仅只是请这个全部是女性的舞者来跳舞。嗯那还包含了他们使用呃空服员的意向，还不是真的穿空服员的制服，因为他们那个裙子其实比我们一般在飞机上的空服员的短裙的长度，老实说真的是短非常多。對,对，它是一个角色扮演的概念嘛？对
1: 。<笑>
2: <笑>那我也没有觉得角色扮演有不好，可是，在这样的政治场合，然后以男性的观众为主，那又以政治的宣传说是要呃这个提倡女性的。呃，声援<源>姐妹会，<对>姐妹会对的声援。<笑>那我觉得这个本身，呃，表表示了民众党本身可能完全没有思考过性别人平等到底是什么样的概念。嗯嗯嗯。嗯嗯什么不对？或角
0: 色扮演有什么不对？我觉得其实后来舆论有时候讨论方向也会有点歪。但现在重点是角色扮演当然没有不对，但是今天你这个角色扮演的目的，或是你希望达成的效果是什么？我们看起来好像，你今天如果是在一个以召唤女性支持者为主的这个场合，然后去做这个空姐的角色扮演的服装，然后搭配这个辣妹的舞蹈，好像就会让人觉得，哎，你的手段跟目的是有点脱节的
2: 。对啊，而且特别是它是一个以政治活动为主的活动。那政治活动其实，嗯，我觉无无论在任何国家，它就是要宣扬一种价值嘛。嗯、那如果这是你宣扬的价值，那你又称为它是叫做女性意识，那我觉得就是完全搞错了。呃，性别平权到底是什么意思？所以我觉得是在价值的混淆上，给予民众一个非常不，嗯，就是不正确的概念。那还有当然包含之后他们被踢爆后，然后他们这个党部的回应，我觉得也是非常糟糕，因为他们用这个性别自主这样的概念去包装一个。呃，其实是带有性别歧视的活动。那好像是，当然，我觉得尊重舞者，他们也是，就是这是他们的工作，有他们的专业。但只是这样子的场合，然后你把呃他们，嗯、呃，就是呃这个专业的这个表演活动包装成是女性自主，我觉得这个中间就有非常多在性别意识上的误会跟、呃、超译，某种程度上。嗯，<音>就
0: 像是那个，嗯、呃，因为你在讲，其实陈志涵回应就是那时候大家，呃，在问说，哎，为什么会有这样子的表演的时候，那民众党发言人就是不断强调说，哦，这个服装的取舍啊，或什么就是尊重,、啊呃、尊重舞团嘛。那其实说真的，我们今天当然就是非常支持，就是大家有自由选择这个服装的权利，或者是这个性别自主的问题，但是。今天大家在讨论的，并不是说啊，我们不准舞者自己去选择这样子的表演，而是说你到底后来民众党这样子的回应，会让人觉得你其实就只是在模糊焦点、转移焦点，而且就是在切割，然后拉舞团出来垫背
2: 。对，因为真正的性别的自主在这样子的脉络会是什么？是如果我们支持空服员，他在他的工作场合，他要穿着什么样的衣着？那是他的选择，这个叫做性别自主，而不是以一个呃经济的娱乐性的活动。那呃，你付钱给他，然后做活动，但是把他倡议成为是女性自主，但是那其实是一个呃经济上的交易。所以我觉得这件事上是蛮危险的。你把一个呃在职场上，我们应该要去尊重女性可以有不同衣着的这种自主权。然后把它换作是，其实是一个、呃、主要让男性观众观赏的一种活动、娱乐活动。
0: 因我觉得讲到这件事情非常好玩，就变成说，其实呃，今天穿着，就因为刚刚刘文你有讲嘛，就是真正的性别自主应该是。呃，今天不论是女性空服员还是男性空服员，她今天可以依照她的工作所需去选择，她今天可能要着裙装或着裤装，这才是真正的性别自主。就我们今天如果社会大众要支持性别自主，应该是朝这个方向来才对。但是今天我们看到，就是民众党他为了要去回应社会大众对他们的抨击，而把性别自主拉出来，但他们。在用性别自主来回应的这个现象，也就是说，当天很呃舞团穿着轻很非常裙子非常短的，就是呃空姐服在跳舞这件事情本身呢，它其实某种程度是在复制一些非常刻板的性别印象
2: 。是啊，是啊，因为我们可以说，当然很多的这个呃舞团表演娱乐场合，它为了要符合大部分的这个消费，它的确会带有。一个男性或父权的凝视嘛，这就是我们在你可以说资本主义经济活动之下无法避免的事情。那这是他们的专业没有错，那他们也有这个正常的交易，这些都没有问题。但是这件事情真的不能够把它包装成为是性别自主。嗯
1: ，嗯对，刚才有提到，其实就是呃，我们很很直觉啊，这几天新闻也也也是热点嘛，就是纸棒，像纸棒拉拉队。或者是说，我们常常在看到一些车展活动当中會，会会请 showgirl 来，那就是请这些呃专业的表演者到那个活动的赛场上面去做演出。那我们在付钱买票进场观赏这些啦啦队的时候，大家不会觉得特别觉得有问题，或者是说，甚至说，呃、欸，我们台湾的呃运动直棒队伍的啦啦队越上国际舞台，我们也会觉得，哎、欸，某种程度上来说是对于台湾这些运动的一个肯定，是一种文化的特色。那应援上面也是，就是获得，就是。火受好评这样子，那为什么大家会就就,就会质疑说，哎、欸，我们你你看拉拉队就没有问题，但是今天柯文哲在办一个妇女后援会的时候，请舞团来跳舞，就会被说是无话？因为网
0: 友都会说，哎、欸，你看拉拉队服装裙子也都穿很短啊，嗯、大家在网络上疯传这个李多惠的
2: 跳舞的裙裙为什么就可以？对对，我觉得还是回到一个脉络问题，就是那今天柯文哲是要打棒球吗？<笑>很<笑>、呃、很明显的嘛，那是一个已经有既有文化的运动消费场合。那当然这件事情妥不妥当，我觉得还可以值得辩论。嗯、那我其实我个人也不会觉得拉拉队的文化，呃，应该一直维持下去，在我个人的立场啦。嗯、但是如果今天直接把这些不同卖优的东西全部移嫁到一个政治宣传的场合，那我们也可以说台湾有很多歌舞厅的文化，嗯、这些东西都不 OK 吗？当然不是不 OK， 因为它有自己的。历史跟文化脉但如果你是成为一个政治人物，你要表扬一个呃比较有愿景的政治的宣传，那这样子真的是适合作为这个性别平等的政治宣传吗？我会觉得非常不妥不妥当
1: 。那像诶、欸，我们好，就回再回过来谈谈谈拉队的消费这件事情。那如果、就是、说我们今天就诶，他、欸、他也确实促成了很多呃很多人在职业上面或者社会阶级流动的可能性，那。他也确实透过这个工作，他得到了很多的很好的薪资报酬，然后很好的呃名声。那如果就就刘文刚才提到的说，诶，这个这这样子的文化，这样子的文化、呃，它本身是一种互相的强化嘛，就是我们消费去，然后觉得他呃表,表演表演的很棒，那继续的鼓励他这样子。那以以这个以这个角度来说，我们应该。怎么样去思考这样子的问题？就是他,他在强化的过程當中，哎，他确实造让一些人获得很好的社会流动的机会，这样子
2: 。嗯，对，我觉得还是对。回到一个，你说这是 give or take， 它是有一个消费者，然后也有一个劳动者，对不对？它是有一个牢固关系。那当然，在像我们看到柯文哲这个事件，可是我觉得很明显是他雇用的这些呃女性的舞者，他服务的对象到底是谁，对不对？那如果呃虽然宣称是姐妹会，但台下多数还是。男性观众的凝视，那这个会是民众党他会想要宣传的部分吗？还是他们就是专门想要吸引这一类的呃男性凝视的眼光，就是吸引喜欢男性凝视的活动设计本身？本身对，那他们对，那也是蛮成功的。对,对，但这但是一样，那那这个是叫做女性自主吗？是性别赋权吗？我可能觉得会蛮蛮。呃，怀疑的。那另外，我也要提一点，就是像这样子的回应，哦，啦啦队可以这样，为什么科文者不能这样，或是什么可以这样，为什么这个团队不能这样？那经常会掉入一个 whataboutism， 就是呃，就是我们用不同的面向，然后来诋毁，其实我们可以让这件事情更进步，然后更有改善空间。嗯、那他们完全就是用一种推卸的方式，而不让自己有任何可以。反省或 you know 呃，就是比较进步的空间，我觉得是蛮可惜的啦。就是在比烂，就是比烂，<笑>对对对，就是比烂的意思。对，<笑>因为我
0: 觉得其实我们现在。大家在比如说，因为在这件事情发生之后，网络上当然就很多言论嘛。比如说，哎、欸，那过去大家会翻很多过去，比如说柯文哲支者、民众党智者，他们就会做一些宣传图啊、梗图啊、组图啊，然后不断贴在各式各样留言啊，然后就是在说，哎、欸，你看啊、呃，比如说像民进党之前也有活动，嗯、就是一样是找就是穿着很清凉的，就是也是女性为主的舞团，嗯、也是一样在一些造势场合表
2: 演。那你怎么看这件事情？那我觉得这些就是政治文化本身，嗯，所带有的性别歧视，没错。对，如果呃，如果我们一直都是需要用女性作为被嗯、呃、被观看的对象来赢得支持者的关注，我觉得这个的确会是政治圈的一个问题，我们需要反省。那有没有别的活动，更多元的活动，可以支持更多元的这个呃支持者？对，那这个是我觉得各党其实都应该要去反思，或者是去接触不一样民众的。民进党也不行，就对了。当然<笑>，当然觉
0: 得不,<笑><笑>不是，因为现在你知道网友就会说<對>啊，这反正就是绿能你不能这样子，绿就是民进党，<對>但没有啊。现在重点是，其实是任何政党都不应该出现这样子的状况。是，那过去有没有？的确，就像刘刘刘文讲的，就是这是一个我们现在台湾现存的某种程度是一个政治文化的问题，但是。这就代表说他好吗？当然不好啊。那今天如果一个政党的活动，或者是一个标榜所谓进步价值的政党，或标榜进步价值的政治工作者啊、呃，或总统候选人，他今天要去做相关的活动设计，或者是他要呈现给大家的造活动长什么样子，他难道不应该把这些？呃，所谓的进步价值考量进去嘛？他如果在这些活动细节都没有办法把进步价值考量进去的话，那他
2: 到底还可以做什么？对
0: 啊，<笑>我
2: 觉得就举最近爆发 Me Too 的案子嘛。嗯、首先，他是从比较是民进党的政治圈开始，<是>那这个代表难道民众党跟国民党就没有类似的问题吗？嗯、当然不是嘛。那如果其他两党的回应都是推脱，那我觉得非常可惜。那当然，那民众党若真的是他首当其冲。要必须被检讨关于政治宣传的文化这个问题。那他如果愿意检讨，那会是好事。但很可惜，就是他用更多的语词来推脱，就是在转移焦点。嗯、是的
1: 。好，另外还想请教刘文宏，就是其实像诶、欸，过去黄珊珊也好，就台北市副市长黄珊珊也，他也说柯文哲他对女性身边的女性都很礼遇啊，都很尊重，就包含说他身边有很多女性的政治人物啦，那也有选到民意代表的，然后也有在党里面担任要职的他意思就是说，哎、欸，柯文哲他自己本身也说，民进党是靠女性撑起了半片天。那为什么柯我们现在舆论还是会去检讨柯文哲，还是会去检讨民进党
2: ？嗯，我觉得当然民进党他们有女性政治人物这件事情，这是没有问题的。嗯、但今天是柯文哲他遇到性别歧视的事件，然后他用女性来脱罪，这个东西超级不 OK。这就很像是，如果我被质询我有种族歧视的时候，我就说。嗯嗯哦、oh, ，I have black friends， 我有黑人的朋友，<笑>对不对？或者是、嗯、哦，我有原住民的朋友。我朋友那我、哦、这句话
1: ，这是起、啊、
0: <笑>
2: 非常多的政治人物会讲，<笑>好恐怖。<笑>对啊，那这个就是把女性当做另外一种工具来脱罪，那没有回应到原本我们在讨论的这个争议的议题。
1: 你、嗯、说他其实
2: 就是
0: 一直都没有在。直面问题啦，他不敢去面对他到底哪里出了问题，<对>而他不断的说：“哎、欸，你看啊、哦，我身边有学姐啊，有黄建盈啊，嗯、然后有黄珊珊啊，嗯、哦，我老婆很爱我啊，她非常崇拜我啊，这样子。
2: ”我跟你说，因为父权主义者最喜欢说他们很爱女人。<笑>但那个爱是把他当成是一个附属品，因为他知道有女人在他身边，他的那个地位会更高，或者是他更会被看见。那
1: 帮、哦、我加分，他可以帮你加分，或者
2: 是帮他的党加分。嗯、那这样子的状态，那其实我们就会说是一个 tokenism 嘛，你只是把对方当成是一个象征性，其实没有实权的一个附属品。嗯嗯那他并不是一个你真正尊重，而且呃，就是要建立一个。你可以说，呃、有性别平等价值的党或是组织，嗯嗯、这其实也是一
0: 个物化概念嘛，对不对？对，就是要叫馆长啊，这才叫物化。<笑> okay 啊、如果有馆粉听到这里，可以回去贴给馆长看。<笑>我们欢迎大家馆
1: 粉听我们的节目吗？我是不乐观。<笑><是>
0: <笑>那这里其实我有一个问题想要请教刘文宏，因为我有去看民众党那一天这个就是北区选择姐妹会这样子的一个活动，那因为隔天好像八月六号好像就有柯文哲生日，所以。你其实去听那个，大家可以 Google 一下，就是当天的那个活动的影片，其实都可以很清楚的听到，就是主持人会在现场说啊，我们今天上台每一位就是啊、呃、嘉宾，呃，就要送这个呃柯文哲主席一个礼物，就会活脱脱就是一个祝寿大会。好 ，Anyway， 反正当天呢，其实。我到底想要问刘文什么？是因为当天柯文哲讲了一句话，他在那个脉络，他前文是这样讲的，他是说，哦，大家都说这个，呃，我丑女艳女，我怎么我柯文哲怎么会丑女艳女？我在家里那么怕陈佩琪耶、欸，然后就不断的公然宣称怕老婆这件事情，到底是要传递什么印象？难道怕老婆就是好男人吗？还是怕老婆会不会？其实这种说法也是一种其实很丑女的展现。嗯，我真
2: 的超讨厌这一句话。<笑>各位有老婆的任何性别的人都不要再讲这一句话，因为为什么,<笑>为什么讨厌？对，因为为什么会有这种怕老婆的文化脉络？其实就是因为长期在父权体制之下，然后我们觉得老婆所管的地方就叫做家庭，那也只有在家庭这个范围， oh, <okay. S 2> 男性踏入的时候，必须要受到他太太的管制。那这个也代表什么？这个是性别分工的问题。但第二个也代表了哦，女性就是只能够管家里，出去以后你就归我管嘛。所以，我只有回家对才会怕你
0: ，因为我觉得你好厉害，因为。的确，柯文哲他在现场，而且我觉得大家其实不止柯文哲啦。当然，就是我们常常听到很多人会说：“哦，我在家那么怕老婆。”就他一定会有一个前提，就是在家。对，我在家这么怕老婆，我怎么会不
2: 尊重女性？我就是因为尊重女性，我回家才怕老婆。对，所以这个其实这个语词的脉络就是他的问题本身。因为你可以想想看，有任何太太会说：“哦，我真的很怕我老公。”那这个就不好笑了嘛，因为的确我们会很怕老公， oh. 因为我怕他不给我钱啊，我怕他限制我行动，我怕暴力，呃，我怕我怕你对小孩管教问题有意见，我怕公婆，所以这个就不好笑了。那为什么他可以把怕老婆这件事情拿来取笑？就是因为他平常是比较有权力的人，他才能够用这个字来取消自己
0: 。我会对开始对这件事情会觉得很疑惑，是因为我们今天如果不把“怕”这个字放在“怕老婆”这个脉络去想的话，你单纯去想我们什么时候会用“怕”这个字，大部分是负面的。嗯，但偏偏这样子一个负面的一个情绪也好，或者是一个现象也好，就是今天。我们比如说，我们怕暴力，我们怕被打，我们怕被骂，这些都是大家觉得很负面，而且应该要极力避免的事情。但偏偏怕老婆这件事情，却是不断不断的有人放在嘴巴上。这件
2: 事情让我觉得非常的匪夷所思。嗯，我觉得一般其实男性在讲这个，他都会假设一个他的行为会只有受到限制，所以他怕老婆。那也代表什么？就他有想要有越过那个行为。的一些想法嘛，对不对？那所以怕这个就是就像你讲的，他呃，其实是对一个对于界限定义的问题。那回到柯文哲这个脉络一样，我觉得最重要的就是他假设了这个性别二元分工，那太太是在家里，所以在家里是归陈佩琪管，所以我怕他这样子的一种意识。
0: 哎，我们现场唯一的男性代表韦浩要不要？有什么感<老><笑>？我对
1: 于我对于就是可以用这么就是简简简单明了的方式解释这件事情感到非常的佩服，因为就是你知道政治圈的大家在平常应酬或是干嘛的时候实在是太常听到这句话，就是哎、欸、酒不能喝太多，老婆会骂，或者是哎、欸、不能喝太醉回家啊，不能太晚回家。那通常啊、呃、哇这样子。这这几播出去，不知道会不会少一些朋友。每没有，这是很重要的反思。解释一下，对，大家饭局上面啊，不
0: 要心里有一个小金库。我们就直接先开来了
1: ，对。因为实在是很多很多很多朋友习惯性就是会这么说，就是大家酒酣耳热，然后可能聊得非常开心，但是时间到了一个一个一个一个差不多大家认为应该要人在家里面的时间的时候，大家就会去想说，哎，我。再不回去，老婆会骂，这样子；嗯、或者再不再不再不回家，女朋友会骂。嗯、就是，男生其实很容易用这个。理由来赶快离开那个现场，因为、欸、我
0: 常常觉得很奇怪，就是为什么要把这件事情好像当成一个借口？为什么一定要说啊，怕被老婆骂，或者是怕老婆？为什么不能说？因为我想要回去留一点时间跟老婆相处，因为我爱老婆。老婆我当然觉得跟你们相处很快乐，不过我今天已经跟你们唱歌三小时了，<笑>我想要回去好好跟我很爱的老婆相处。为什么不能这样子、啊？对。就是<笑>就是这样子，不能讲爱老婆。我们要有一个冠冕堂
1: 皇的理由离开那个现场，绝对不是因为
0: 。冠冕堂皇。那也不能是冠冕堂皇理由就对了
1: 。就是你要你要走你说怎么怎么可以是喝的，就是不能再喝下去了，然后赶快要逃回家，怎么可以呢？一定是因为家里面有一个让我。就
0: 是害怕
1: 的存在，我说我不回去会不会受到惩？
0: 所以老婆是垫背，就要显得自己是被逼的很可怜，这样。我要何
1: 先续名，我老婆不会，我
0: 跟你说，你现在这个时间点和先续名，这就不对
1: 了。因为我和我何先续名的点是因为我不会用这个理由离开，我要么就是对我要么就是我要么就是喝醉直接走。
2: 我觉得刚刚讲一个蛮重要的点，这个通常讲怕老婆这个词汇都是在男性跟男性社交场合会讲的，对，它是一种男性跟男性交流的方式，它其实跟女性跟女性的存在跟价值是没有任何一点关系的，嗯。
0: 对，说到这里，我真的是最后也蛮想要请教，就是各位听众朋友，我是不确定说，呃，我们节目的听众朋友会不会有当天坐在台下的人，但如果我今天我坐不不不不管是不是支持，然后。就算支持柯文哲，今天作为一个支持柯文哲的女性支持者，她今天坐在台下，然后听到柯文哲说：“啊，我在家里那么怕老婆，怎么会丑女艳女？”就到底是什么感受跟感想？我其实蛮好奇的。各位听众朋友，如果有一些想法的话，欢迎分享给我们。
1: 你讲哪真正这里大咖呢
0: ？不是啊，你如果坐在台下这样子听，然你心里，<笑>我要是我心里会真的是狂冒问号，哎，想说你要表达什么？你要表达说我们女性在家，或是你老婆很凶很恐怖吗？哦嗯、那这样子有有有呵呵这样子有比较的女吗？嗯、對,对啊，这样子我会比较开心吗
1: ？<笑>那另外想请教刘文的是说，哎、欸，会一个会在他的造势场合直接说我在家里面很怕老婆这样子的总统候选人，假设说我们真的呃选出了一个艳女或者丑女的总统，这样子在对台湾的社会文化有什么样的问题？
2: 嗯，我觉得如果你都不想要他当你老公，你想要他当台湾总统吗？<笑><笑>很直接的一个问题。对啊，如果你觉得他连家里的事情都有这么性别歧视的想法，你想要他管一整个国家的政策吗？我觉得那个后果是不堪设想的。那我知道民众党他们最近有推出一个政策，是关于引进移工的问题。嗯、然后有提到说是因为呃台湾人口老化，女性劳动力不足，所以要引进更多移工来做这个家事的补足。
1: 他直接说女性。对劳动力的不助是
2: ，那你说这个这个不是他是假装，就是至少全台一半的人都不需要做家事吗？那像这样子的概念会引出什么样呃性别歧视的政策？我觉得台湾现在正在一个性别平等正要起飞的状态，我们有呃余裕去承受十年甚至二十年的后退吗？我觉得我非常不乐见发生这样的问题。那另外的，我也觉得。呃，一旦我们有一个代表性的政治人物是有很明确的艳女的言语，他其实也会带领一整个世代的艳女的风潮。嗯，这件事情我们在南韩跟美国都有看到，包含就是在川普竞选的时候，有所谓的 Proud Boys（、嗯、骄傲男孩），他是一个纯粹以男性为中心、禁止女性加入的右翼组织，嗯、就是呃，会以一个比较右翼思想的去宣传艳女的这种呃文化跟风潮。那包含南韩最近的这个总统。叫尹锡瑞嘛？那他、嗯、他的支持者也是呃，我我看数据是七十 percent 以上都是二十岁左右的男性，嗯、其实跟民众党支持者应该是蛮接近的。嗯、那他们也是以提倡这种比较是呃反对性别平等的这样的的策略去赢得呃这次的选举
1: 。也就是说，呃，如果我们有一个总统候选人，他他的支持群众，他他可能是在在社会上，或者他平常在生活当中，他觉得自己是。哎，他们假设今天的 case 里面，他们就是生理男性，他在一个以父权制度为基础的社会结构里面，他本身就是存在优势的。但是他某种程度因为他的生命经验等等，在在他的这个政治选择的过程当中，他会觉得自己是一个是一个弱势。然后终于好不容易有一个可以代表我的心声的政治候选人出现在那里的时候，哦，我好像可以大声起来了。这个社會对于社会文化或是政治文化的影响，他会它的冲击是会非常大的。就是他今天如果在总统的这个位置上面，他有行政资源分配的条件，然后还有权利的时候，还有他这些呃认为说自己在生命当中可能呃比较挫败，或者是比较呃被否定的这些生命间，这些父权主义者，他都有办法在社会上面去发出自己的声音的时候，那个对于社会文化的冲击是非常的大的。
0: 我觉得现在，嗯，因为刚刚那个威浩的说法是说发出声音，那我觉得其实一般，尤其在民主，我们在提倡一个自由民主社会的时候，大家都会觉得发出声音有什么不对吗？我们自由民主当然是应该发出声音。我觉得应该这样讲，发出声音当然没有不对，但是你在发出声音的时候，你有没有去有一个呃平等尊重的概念？同时在发生的时候，你有去意识到？平等尊重这件事情重要的事，那我觉得现在常常我们在讲性别歧视的时候，我觉得最恐怖的地方就在于，其实性别歧视这件事情常常是不自知的。嗯，这其实你去看柯文哲就非常明显，就他。一旦只要被别人说他性别歧视的时候，你会看到他马上是武装防卫起来的心态，然后不断马上的就是反驳或是攻击说，说我哪有性别歧视，我当然没有性别歧视。但现在问题是，如果你一开始对于性别这件事情，对对于性别间的不平等，你其实根本没有意识到，你没有看到，你没有有所了解的时候，你不会知道你正在说一句性别歧视的话。所以，因为他不了解、不自知，所以今天他被攻击的时候，他也没有去检讨说：“哎、欸，会不会其实别人讲的是对的？会不会其实我之前讲的某句话到底出了什么问题，以至于会不断地被贴上这样子的标签，或不断地被这样子讲？”他都不做这件事情，他不去自问，他也不去从过去的行径中去检讨或去找原因，他都从别人身上找问题。我觉得这会是一个最大的问题。你他今天在性别这个议题有可能这样，那他今天就在其他议题也有可能这样。他今天对于性别的之间的不平等，他没有意识，他没有办法看去看到。他到时候他可能会对产业间的不平等，对于阶级间的不平等，也没有办法去看到。那他被别人说：“哎，你没有看到这些不平等，或你在歧视的时候，他未来面对其他。”议题的不平等或其他面向不平等的时候，他我们看到他所呈现出来的就是，他只会从别人身上去找问题
2: 。对啊，我觉得，因为我们选总统，毕竟除了选他的政策跟价值，我们也是选他的人格，这个很重要嘛。那如果我们想要一个完全不会反省，或者是听团队意见的总的领的一个。总统或者是任何政治人物吗？我觉得这个是蛮危险的。但
0: 你刚才提到一个我蛮想要讲，就是现在问题好
2: 像不是他，<笑>好像也不是不听团队意见，而是他的团队，<笑>他
0: 的團隊他的团队，他的团队不会听别人意见吗？<笑>他的团队也不会听别人意见，而且更恐怖的是，那个后来那个呃，民众党的陈志涵嘛，不是就有回应？<笑>然后他说：“哦，因为现在就是呃，柯文哲作为总统候选人，一言一行都会被放大检视。”然后、啊、我心里想说：“当然呢、啊，我们今天要选总统，他的一言一行当然就是会被放大检视啊。那难道侯友谊没有被放大检视吗？难道赖清德没有被放大检视吗？难道郭台铭没有被放大检视吗？当然有啊，但别人都没有把被放大检视这件事情拿出来说。哎、欸，没有哦，你现在不能这样做，欸靠呗！现在在选总统啊，民众不能放大检视你的一言一行，那我们要怎么检视你是不是一个合格总统候选人？所以，我那时候听到民众党这样回应，我真的是满脸问号。我想说，哇，他们到底有没有搞清楚什么是民主，什么是选举？
1: 他服务党主席啊，党主席是妈宝
0: <笑>，
2: 要暖寿，要祝手
0: ，
1: 要让他感到安慰，才才有办法运作下去、
2: 嗯。所以我觉得，可能如果团队机制欠缺一个比较开放跟民主的讨论。不能引进不同意见，災难，災难，真的是災难。嗯
1: ，好，那最后想请教刘文的是说、欸，因为其实我们在就是今年选举年嘛，那我们在呃选择政治候选人的过程当中，其实很容易把、呃、政治人物的外表，跟他在媒体上面的曝光也好，或者是、呃、在媒体上面的效果也好，做一些连结。比如说前阵子呃受讨论的最美丽长也好，或者是说、欸、有一些、呃美女医师这样子的标签，或者是像呃，在民众党里面典型的就是学姐这样子的政治人物。那如果说，因为当然选举的目标就是要选上嘛，那在争取选票最大化，然后成为这个政治人物，在成为民意代表或者是说呃民选首长的过程当中，用外表作为特色去争取选票，那这样子会有问题吗？我就是我的目标就是选举就是要选上，那这个这个这个过程是有有有助于。我达成我的目标的那这样子的话，还有什么样子的问题
0: ？嗯、我觉得魏浩这个问题其实就有点像是我们今天知道说啊、呃，台湾社会有这样子的文化。嗯，那呃，今天作为一个就是正在选举的政治人物，嗯、我们当然要选票极大化的情况下，我去福音了这样文化，嗯、所以我就是不论是用呃较好的外貌来加分啊，或者是我用各种那个民众会喜欢的方式，嗯这样子的文化如果被不断的复制下去，嗯，会有怎么样的后果，或有什么问题
2: ？对，因为我觉得这个问题真的好难哦、喔。它有一个政治现实的考量，就是跟呃，其实，在台湾，其实在各地选举都一样嘛，它是一个媒体站，嗯，那你就这样争曝光率，那什么样的人会被看到？帅哥美女，好看的人。<笑><笑>对那在这样的选举游戏之下，你觉得你用外表来加分，它究竟是你的目的还是手段？这个就是我觉得每一个可能政治候选人他要去思考的东西。如果他只是完全成为一个呃目的，那你并没有推出任何相关的性别平等政策，嗯、<哼>那我觉得非常值得怀疑你所包装的这些形象究竟是是不是真的是为了这个性别平等或是女性权利去做加分。那其实我们也知道，其实无论不只是女性嘛，那男性他其实也有。会用自己的外表来做选举的部分，<是>包含我们的市长，嗯、对不对？他就会很想强调，或者强调他的家庭的美满啊，嗯、强调学历啊。那这些光鲜亮丽的部分跟他的执行的能力到底有什么关联？其实我们常常也不晓得，但是因为民众喜欢这样的标签，嗯、所以如果要真的改变这个文化，我们也要改变可能呃整个像你说的，就是。呃，选举跟我们对于民主民主素养的培养，但这是一个很长很长很長,很长很长的社会工程，很长的社会工程。嗯，对。刚
1: 才听了刘文讲，就是、特别特别有,有感觉，因为就是其实选举过程它，它它它很像一个鸡生蛋蛋生鸡的一个概念，就是我们要争取选票，但是我们争取选票的方式，假设是用外表好了，而不是用呃执行力，一个人的执行力，或者他过往的政绩也好，或者是这一次选举过程当中提出来的政见也好，我们如果民众不关注这种，因为。坦白讲了，如果新闻上面你点一个证件的还比较比较多，还是说你点一个啊呃帅哥议员候选人等等等等等美女议长等等等,等这样子的新闻曝光哪一个会比较多的时候，其实大家很容易就会去做取舍，就是我们很容易就把那个曝光不多的民众不关注的东西给省略掉，或者是把它压到把它压到最低，因为对我们来说它争取不到选票，所以它它变成在政治文化当中。我们要打造这个政治文化的过程当中，是不是需要非常非常多？不管呃，政治候选人本身也好，他要如何善用自己的特质，然后跟媒体透过透过媒体跟社会大众来做一个对话的媒介的时候，他想要传递什么样的价值？他可以怎么样来做一些改变？嗯
2: ，对。那我还是想讲，因为其实在一个性别不平等的社会跟文化里面，呃，女性的候选真的要负担更多这种。容貌的焦虑跟检视，因为我们有非常多长得非常普通的男性的候选人，<笑>那就是在政治文化里面，其实男性就算长得不好看，他也可以变成一个无论是大家喜欢的点，或者比如说有些没有头发的议员，对不对？他可以变成一个有趣的点。但是你想看，同样的，我们可以想象一个女性候选人，她这样子以外貌自嘲吗？基本上是不可能的。所以这个还是有含有，我觉得还是很严重的性别不平等的问题。我
0: 觉得其实刘文讲到一个非常值得大家去观察的现象，的确是这样子。女性跟外貌这件事情，基本上在我们从小就是成长的过程当中，我我我其实没有办法分开。这是一件我自己想到或我自己意识到都觉得蛮，我自己有时候也会觉得蛮悲哀的一件事情，就是。女性，我们常常在我们现在很多房间在讲一些什么自我成长啊、心理疗程啊、自我肯定的书啊，都会说啊，不要有外貌焦虑啊，然后不要去注重这件事情啊，我们要敢于放开，我们要丢弃掉这些好像很守旧的思维。但是我必须要讲，我觉得在性别上面这件事情太明显了，就是女性，你作为一个女性，你其实从小到大你会很很。在你的成长过程当中，外貌长怎样这件事情，基本上就是绑在一起的。你基本上你很没有办法去把它分开。你作为一个女性，你被这个社会教育成一个你一定要注重自己外貌的人
2: 。对，就是其实我觉得，对于多数的女性政治人物而言，就算他们不讲他们的外貌，他们都会被联想到他们的外貌如何。嗯，所以这个议题就是，呃，对啊，我觉得很很困难。但是，
0: 就算困难，我觉得刚刚其实综合刘文跟韦浩讲的，就是，呃，今天当然我们在目前这样子的社会文化之下，当然，呃，外貌较好这件事情作为一个加分或作为一个曝光的方式，因为其实只要一到选举，不用我讲，我相信很多听众朋友心里一定都有印象，就是会有。各式各样的 YouTuber 会开始盘点啊，就是 oh, oh, 呃，名一下最美的就是候选人啊之类的。那当然就是大家都会看嘛，我也会看啊，我也喜欢看美女啊。<笑>但现在问题是说，那除了在外貌上面，呃，是一个曝光或者是呃想办法争取到更多人认识你，进而支持你的方式之外，有没有？针对你要去竞逐的职业，也就是说，你今天不论是要选里长、议员、立委或总统，你有没有针对你即将想要去说服大家投票给你，让你去担任的这个职位，你有没有你具体要做的事情？你有没有你具体希望带给大家带来什么改变？这可能会是更重要，而且这可能也会是我们今天如果期待台湾社会。可以摆脱这个性别之间的不平等，可以摆脱大家对于这些外貌的刻板印象的时候，其实不只是政治工作者本身要在意这件事情，他其实是需要社会大众一起来在意这件事情。因为唯有社会大众一起来关注这件事情，或者是呃从自己的喜好跟观念开始有意识的，然后开始去慢慢调整，未来这件事情它才有可能变成一个。普遍的客观事实或现象
2: 。嗯，我觉得刚玉芬让讲的让我想到最后一件事情，就是关于我们今天讨论柯文哲跟艳语这个行为，因为我们也看到台湾的政治文化，它越来越成为一种娱乐的文化。嗯、那像民众党，我觉得他们就是掌握了怎么操作娱乐的一个方式，就是无论是好跟坏的新闻，他们都可以抢到新闻版面。嗯、那这是一个非常危险的事情，因为政治跟娱乐还是不一样，对不对？所以我们选政治的时候，我们还是要重视它的政策跟价值。那我们觉得还是要回到这一点来思考。好，那今天真的非常开心，可以邀请到刘雯来跟我们讨论
0: ，就是到底今天如果选出一个艳女或丑女的总统，会有什么问题吗？那也欢迎大家可以收听刘雯，她也有在主持的不只是女性主义的 park 的节目。那刚刚有说刘雯好像在同志咨询热线也有主持 park 的节目，那欢迎大家一起支持，可以收听到更多多元不一样的观点。
1: 如果有对我们的节目有任何的建议，或者是想要听我们特别谈的主题的话，也可以留言让我们知道。我们都会会去看，然后会仔细来思考，多大家对我们反馈这样子
0: 。欢迎大家继续追踪支持我们的节目，记得开启小铃铛，记得订阅，然后帮我们评分，谢谢大家。这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威浩，谢谢刘文，下次见，谢谢刘文，拜拜。谢谢威浩跟
2: 谢谢玉芬，拜拜。谢谢